0: Como romper a zona de conforto E ter a ambição de crescimento Correta Hoje a gente vai falar de por que buscar ser o melhor Vamos lá? Olá, eu sou Adriano Hadi E seja muito bem-vindo a mais um episódio Do Que Seus Amigos Não Te Dizem Então Esse é um tema que eu acho interessante porque ele é muito falado Atualmente sobre essa busca De crescimento Ou ao mesmo tempo a importância de Ter ela e de buscar realmente se superar E ser o número um no que que tu faz E, cara, e por que que faz muito sentido Isso? Eu tenho Duas gatas, já fazem alguns anos E A gata que o pessoal fala é que Eles são animais domesticados, mas não muito né? Então eles basicamente são animais selvagens Miniatura que moram na tua casa, né? Eu não era uma pessoa muito de gato, mas... Uma hora a prima me convenceu. Na realidade, eu viajei quando eu voltei tinha um gato lá. E depois aprendendo a gostar. E eu acho eles que são, eles são animais incríveis mesmo. Só que qual que é o detalhe, né? A gente, basicamente, dá comida pra elas no, nas horas certas. E, eventualmente, até brinca com elas. Elas brincam entre si, assim. Só que o que aconteceu com as minhas gatas? Elas viraram obesas. Elas são semi-obesas, né? O que acontece com muitos gatos também. Por quê? Porque... Ele basicamente não tem mais desafio na vida. Eu acho que tu pegar também um leão, grito quanto ao zoológico, tu der sempre um monte de comida para ele. Cara, vai acontecer a mesma coisa, assim, vai faltar motivação e ele vai virar um cara meio sedentário, assim, meio meio gordo, né? Existe na natureza essa busca por eficiência energética, né? Se tu tem ali o que tu precisa, não tem por que ficar gastando energia para tentar conseguir mais. E Isso que existe na natureza existe dentro da gente também. A gente vai tentar economizar energia... Todos nós temos um lado mais preguiçoso... E se a gente tem as coisas meio que já garantidas... No final a gente vai acabar não se movendo tanto... Né? A gente tem uma tendência para inação... Né? Para procrastinação... E para realmente ficar nessa zona de conforto... E por isso que é muito importante a gente se desafiar... Né? Quebrar essa tendência... Para a gente continuar crescendo... Porque se tu for deixar para um estado meio natural nossa tendência não é crescer, é estacionar e até descer, como acontece com as minhas gatinhas, tadinhas, né? Como é que a gente faz isso, cara? Pra mim, um dos jeitos mais incríveis de fazer isso, que deixa mais tangíveis a gente continuar se desafiando, é com a gente olhando para o mundo e ter, e ter linhas e critérios pra saber onde eu posso melhorar ou não. E como a gente faz isso? Através da comparação, cara. A comparação é um recurso incrível, analítico e lógico, para a gente conseguir realmente ter, ter medidas de progresso, medidas de sucesso, e daí, através dessas medidas a gente consegue ver onde mais a gente tem espaço para crescer, onde a gente está crescendo bem, e assim a gente continua a se desafiar e a gente continua a crescer. Né? E não só isso, a gente tem uma medida do nosso desempenho e do progresso, mas também nos deixa seguro quando a gente se compara com os outros e vê que a gente está conseguindo em alguns âmbitos ser melhor e não ser mais o último, ser no meio e começar a estar no topo dentro de alguma área, dentro de algum critério porque é que nem aquele velho ditado, a gente não precisa ser mais rápido do que a onça né, Para escapar com vida a gente só precisa ser mais rápido que o nosso amigo que está correndo com a gente então, a gente se comparar e conseguir e subindo nessa escadinha não só nos dá um, um senso de progresso, um senso de, de critério de desafiar e crescer, mas também um senso de segurança e poder também. Porque no final a gente fica mais seguro e mais influente, enquanto melhor a gente fica em determinados aspectos, determinada área da nossa vida. E daí que vem aquela frase que eu não sei quem falou a primeira vez, mas várias, já, várias pessoas já repetiram, que é o conceito de, cara, se tu não for o melhor naquilo que tu tá fazendo, tenta buscar uma outra área em qual tu pode ser o melhor. Porque aquela área me que está mostrando de alguma forma talvez as tuas habilidades, as tuas aptidões, os teus talentos. E quando você tem essa possibilidade, de você está subindo aquela escadinha, seu melhor também te dá benefícios. Te dá benefícios de influência, de poder e também de segurança. Porque de, de alguma forma a, a sociedade inteira te vê com mais valor. E né? tu tem mais segurança, provavelmente financeira e, e física e de aceitação social e de, né, e, da, e de status social, que é uma grande segurança para a gente. Cara, se tu não tá sendo o melhor ou nem próximo do melhor da tua área... Será que não vale a pena procurar uma área em que tu possa ser... E focar a tua vida nisso para de repente ser o melhor? Quando a gente tem essas referências comparativas... A gente consegue tangibilizar o nosso progresso. Porque senão a gente fica meio, talvez, que nem um leão... Gordo, preguiçoso, cheio de carne, que não se mexe. Quando a gente consegue se comparar com os outros e ver... Quem é melhor em cada área... A gente tem parâmetros para conseguir agir e nos auto desafiar e além de nos deixar mais poderosos, influentes e seguros. Não é verdade? Esses são fatos, fatos sobre por que buscar ser o melhor. De onde que vem isso? E é muito bom a gente ter um parâmetro, é muito bom a gente se sentir seguro. Só que além de tudo isso, tem alguns outros detalhes que não são tão positivos sobre isso. E o primeiro é que, na realidade, não tem fim essa busca, porque pensa assim, pensa em algo que era importante para ti quando tu era jovem, adolescente ou quando tu era criança, algo que tu falava assim, cara, isso aqui é minha meta, é algo que é muito importante, eu sei que vai me realizar muito, então se, se formar numa faculdade ou numa pós, ou morar no exterior, de repente casar ou ter um filho. Conseguir comprar o primeiro carro, ter os primeiros 10 mil, 100 mil, ter o primeiro milhão. Tendo a pensar coisas que eram muito importantes quando tu era criança, assim. E agora, olha depois que tu já conseguiu elas e vê o que, que realmente aconteceu depois que tu conquistou aquilo. Aqueles números são baseados em comparativos. A gente olha quem tem, o que os outros têm e fala assim, pô, aquele cara que tem isso parece bom. Aquele cara que é formado, que tem a pós, que tem dois filhos... Que, tem, que mora em tal lugar, que tem um milhão eu quero ter, a né? gente se compara e faz essas metas, e aquela é claro, parece incrível, isso move meio que a nossa vida faz a gente não ser um leão gordo e preguiçoso mas daí passa pra frente pro momento que tu conseguiu aquilo, ou um pouco depois qual foi a diferença real que aquilo deu para ti? não teve muita diferença na realidade né? a vida antes de conseguir aquilo depois, era basicamente a mesma vida, né? tu acordou ainda nesse teu corpo com esses teus pensamentos, andando por aí vendo o mundo do jeito que tu vê no final a gente cria essas metas né, baseadas em comparativos e elas não mudam absolutamente nada na nossa vida essas metas externas elas não mudam absolutamente nada na nossa vida, para pra olhar com carinho e não só isso como também nunca tem fim, né no final das contas, quando tu pega um, uma área específica, tipo, eu quero ser o melhor numa atividade, né? eu quero ser o melhor numa, numa modalidade esportiva, né, tipo, uma corrida, né, tem assim, cara, a corrida não vai dar, tu vai ter que especificar, né. Então, é revezamento, é 100 metros, é maratona, é ultramaratona, daí tu já que começa tipo a roubar, assim, não, tem que ser bem específico, você é o melhor cara que corre em 100 metros em tal altitude, né, que se for outra altitude eu não aguento. Daí tu chega lá no momento e fala assim, não, tu até foi naquele momento ali, só que pô, quando tu começa a ver quando tem umas corridas que são no inverno, tu não consegue segurar tão bem, né, ou como eu agora, quando muda a altitude e tal... Não, quando o apanhado né, de 100 corridas quem tem a média maior é outro cara e daí tu sempre vai ter um parâmetro no qual tu não vai ser o primeiro você tem que pegar um corte muito específico para se manter com essa força de eu fui o primeiro mas na realidade sempre vai ter um ciclo a mais para tu tentar alcançar aí eu quero entrar em tal ciclo social em tal classe social em ganhar tanto e tal daí tu vai entrando e quando tu tá lá tu fala assim putz tem outra, bem mais legal, mais acima vou tentar correr até lá, daí tu chega lá, tem outra e na realidade não tem fim o quão mais tu pode continuar crescendo. E essa ideia de a gente ficar se comparando sempre com os outros no final é uma insanidade no qual a gente fica maluco e fica preso para sempre. Tem um estudo, não me lembro exatamente quais eram os dados, né? mas o resumo da, do estudo é que eles fizeram uma pergunta para centenas de pessoas. E a pergunta é o seguinte, tu prefere ter 100% de aumento no teu salário. Mas todos os colegas da área têm ou Outros preferem ter 50% de aumento do salário, mas todos os colegas da área terem 25%. Cara, sabe o que a maioria respondeu? A segunda opção. Eles preferem ter só 50% de aumento, mas eles não sei o que mais teve aumento de todos os seus colegas. O que, que esse estudo revela? Que a gente é insano. A maioria de nós escolhe literalmente jogar dinheiro fora, dinheiro absoluto fora, para ter uma sensação de status comparativo. Só que qual que é a realidade? Aquele status comparativo não vale nada. Digamos que você seja o melhor cara que lida com o dinheiro da tua família. Eu sou o melhor, eu tenho orgulho da minha família, cara. Eu sou o melhor lida com o dinheiro. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer absolutamente nada. Se toda a da família tem dívidas gigantescas, metade está presa e, e o pessoal está perseguindo eles de tanto que eles devem dinheiro, ah, você só deve alguns 200 mil, não está tão mal. Não, você não sabe dar com dinheiro igual. Você tá tão mal. Mas tu entende pela, pela comparação daquela área ali, fez tu dar um senso que, cara, depende eu também. E assim vai para os outros lados também. Tu pega um pessoal super específico de alta performance fala assim, eu sou o pior de lá, mas cara, olha de forma objetiva não sabe fazer bem isso e está tá se comparando e não tá te ajudando aquilo. Porque no final das contas, esse comparativo, ele sempre vai ser subjetivo e vai depender do que que tu tá olhando com quem tu tá comparando. E ele vai ser sempre uma coisa abstrata, subjetiva, porém que nos altera totalmente e define o nosso senso de valor e nosso estado de espírito. Quando a gente usa essas referências externas, no final das contas, a gente está acreditando em narrativas que não são baseados na vida real. Não são números absolutos e não querem dizer quase nada. Além de deixarem estressados, ansiosos e desgastados numa corrida que não tem fim. Ser o melhor não quer dizer absolutamente nada. Uf, respirei isso um pouquinho. <risos> Cara, ser o melhor é uma fantasia infantil. Ela vem do medo de a gente não ser bom o bastante e de provar para o papai e para a mamãe que a gente é importante, que a gente conseguiu ser algo na vida. Ela vem da dor, ela vem da falta e não vem do amor. Ele até pode te motivar essa busca do seu melhor, só que os custos vão ser muito altos. E isso é só tu ver quem são os melhores dos melhores em cada área do mundo que são os mais famosos. Olha quantos deles são felizes. Olha quantos deles estão num estado de paz. E eu vou te falar, tem alguns que estão. E sabe onde você diferencia os que estão do que não estão? Eles são uma raridade. É que eles não queriam ser o melhor. Eles meio que só foram. Então esse papo meio motivacional de coach, assim, de falar assim, acorde seja o melhor. Se você não puder ser melhor numa área, mude de área para uma que você possa ser. Cara, esse é o coach da dor infantil, cara é um menino que só quer ser amado pelo seu pai, nem que ele tenha ganhar a maior medalha do mundo quando você tem uma estrelinha, uma nota na escola para o pai dele, que ele é um filho bom bastante. Então, quando tu vê essas pessoas mais... Uh, que trazem esse discurso, né? Desde o início eu sabia que eu ia ser melhor, eu desejei tanto isso que eu fui lá e conseguiu. Tu fala assim, tá, mas como que é a tua vida de forma geral? Muito triste, cansativo, e estressante e parece que eu nunca vou ser bom bastante. É a verdade por trás dessas palavras. Cara, a busca, se tu tem o desejo de ser referência, ser reconhecido como número um, ser o melhor, avalia de onde que vem essa necessidade, de onde que vem essa busca. Olha para onde que ela vai te levar, qual vai ser o custo e o que que importa de verdade. Olha com carinho isso no fundo da tua alma e se pergunta por que que é tão importante para ti isso. E se pergunta se tu tiver clareza de quem você é... E do teu valor... Tu estaria fazendo isso nesse mesmo empenho? Talvez não. Mas vamos lá. A verdadeira razão que a gente busca ser o melhor... No final das contas é porque a gente não confia no mundo. A gente tem medo. A gente se sente inseguro. E a gente acha que de alguma forma esse título, essa medalha, esse status... Eles vão nos dá algum tipo de segurança eles vão dar algum tipo de poder né? a gente acha que com esse título a gente não vai ser descartável, a gente vai ser importante e a gente vai ter valor perante a sociedade e a verdade é que sempre vai ter alguém que vai ser maior que você sempre vai ter alguém que vai ser maior que você Respire um pouco essa frase. Mesmo quando tu é o maior do mundo, digamos que tenha como, de forma absoluta, maior em mil áreas diferentes, tu é realmente o número um, mesmo assim vai ter alguém que é maior que você. Quem? Deus. Teus pais. Teus avós. As pessoas que vieram antes de você... E te deram uma base nessa área que você trabalha. Quem criou os fundamentos para você poder surfar na onda deles e conseguir desenvolver ainda mais. Todo mundo que veio antes e deu a possibilidade de você estar tá aqui existindo e fazendo isso, também são maiores que você. No final das contas, a gente está montado no, no, nos ombros de gigantes. e a gente fica montado com gratidão e com humildade mas reconhecendo a nossa infinita e eterna pequenez e daí quando a gente começa a viver dessa forma a gente reconhece o nosso tamanho a gente vê que a vida é um exercício de humildade mesmo, a gente solta esse sonho infantil de quero ser o melhor quero ser o herói mamãe e a gente começa a a deixar de sonhar e só viver a vida de forma mais madura, mundana e ordinária, e o nosso sonho de ser o melhor só dá espaço para a intenção de ser a gente mesmo, e eu não quero mais ser o melhor, eu quero dar o meu melhor, eu quero dar o meu melhor todos os dias, sem nenhum tipo de garantia do que isso vai acontecer e como o mundo vai me ver e que status e medalhas que eu vou ganhar. Não é por status, não é por reconhecimento, mas é pelo amor, pelo presente de estar vivo, que me foi dado. Eu reconheço o meu espaço de pequenez e assim, quem sabe, eu possa ser grande. Já chega de querer ser melhor, agora eu só quero dar o melhor. Faz sentido pra ti Escreve aqui embaixo, está no Youtube Ou manda um, um direct no Instagram Se não faz sentido, me fala porque também a gente continua uma conversa Se tu tem amigos ou familiares Que sempre estão nessa narrativa do coach De querer ser melhor e acho que é muito importante O resto do mundo é tudo vagabundo Talvez compartilha isso com as pessoas Se tem amigos que já são um pouco mais tranquilos Falam, cara, vamos relaxar e ver de boa Também compartilha pra falar Cara, acho que tu tinha uma ideia que faz sentido e parece com isso que o Adriano está falando. No final dos contos, manda para quem tu acha que possa ajudar esse conteúdo. Bem, muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha um ótimo resto do dia. E até a próxima.